0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, мы приветствуем вас на открытии нашего подкаста, направленного на IT-тематику. Сегодня мы будем обозревать парочку новостей из мира IT-технологий, в целом будем вести некую где-то такую демагогию. У нас в гостях это Ивашир Сергей Сергеевич, преподаватель it квантума а также Арсений Суворов и Кулан Александр. Собственно, те люди, которые и занимаются в it квантами Тобольского контуриума. Соответственно, находимся мы благодаря контуриуму. мы вообще в целом ведем этот подкаст, потому что находимся на их студии. Вот, предоставили нам оборудование, значит, думаю, пора начинать, поздоровайтесь.
1: Здравствуйте, всем добрый день.
0: Ага. Значит, сегодня, как я уже ранее говорил, будем обезорвать парочку новостей из мира IT, и первая такая новость на повестке дня, это вот то, что недавно начали распространять, это тема с замедления производительности на iPhone, и, мол, если поставить регион на Францию, то это как-то даст прирост производительности? Что вы еще думали, что читали, что знаете об этом?
1: Насколько я помню, насколько я помню, получается, производители айфонов также замедляют свои айфоны, если они их все-таки замедляют, потому что батарейки старых айфонах Уменьшает свою емкость да, И да, из-за да, этого да. типа... Там,
0: по-моему, если 30% производительности... В общем, там теряется 30% производительности оно... Потому что 30% аккумулятора изнашивается и, Соответственно, чтобы меньше зарядка разряжалась они специально его как бы и да, 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 да. Я бы, конечно, не сказал, это искусственное замедление в плане, но это такой немножко грамотный счет, чтобы более-менее хотя бы батарейка держала, поэтому он будет немножко подвисать. Но это в любом случае только официальная версия, и понятное дело, что для такой капиталистической компании, как Apple, очевидно, что они хотят, чтобы их iPhone каждый год только покупали-покупали. Потому что вот банально, пример скоро выходит новый iPhone, 13-15 сентября, по крайней мере, судя по слухам, на ежегодной конференции, Презентация, точнее, Apple. Вот и очевидно, что менять 12 iPhone ну, невыгодно, потому что покупали всего лишь год назад, и работают он как часы на новых процессорах. Их. Вот Вообще, что касается Apple, также давайте обсудим их вот это произведение искусства ну, на мой взгляд, технического искусства э, чип m 1 на новых MacBook и также новых iMac'ах, которые недавно, кстати, может об этом рассказать Сергей Сергеевич э, недавно видел. Какие впечатления вообще, как User Experience? По поводу нового iMac, да, то есть это была
2: возможность протестировать его не так давно. Ну, первое, конечно, впечатление — это экран, то есть, соответственно, и размер. То есть само по себе устройство меньше, чем разъем мини-джек, то есть по ширине. То есть очень узкий, очень легкий, компактный, и качество экрана, ну, как бы как всегда, дизайнеры оценят это по достоинству.
0: Не знаю, на мой взгляд, можете тоже что-нибудь добавить, но мне, например, не нравятся вот эти рамки. Ну, банально, когда вот старые маки которые еще такие выпуклой, ну, с задней тыльной стороной, у них эти рамки были черными, и оно как бы, когда он выключен, по крайней мере, казалось, что это все один сплошной экран. Потом, понятное дело, когда включаешь, оно, и рамки, по крайней мере, имеются, тут они их сделали поменьше, но я не знаю, насколько вот реально техническом плане хотя бы убрать боковые то есть может оставить сверху снизу для э, веб-камеры, а боковые убрать, потому что ну, это выглядит как такой, как бы этот, не знаю, ну, тут технически
2: технически получается пока э, техническая проблема. То есть фишка в том, что вот эта рамка особенно нижняя, то есть это как раз-таки есть весь компьютер, вся электроника, то есть и, ну, на ней все завязано.
0: Ну я и говорю, что нижнюю-то оставить, это понятно, потому что нам еще динамики и нужно как-то звук выводить. Ну, насчет боковых, вот, ну, в общем, конкретно если говорить про M1, я считаю, почему искусством, потому что, ну, я прям чувствую, как все сейчас будет приходить на ARM, я даже видел, по-моему, от Samsung новые э- на Колокоме, если не ошибаюсь, что-то выходило у них, какой-то ноутбук, причем с виндой на ARM, это, я не знаю, насколько это грамотное решение, вот, Поэтому. Mm-hmm.
1: Так давно уже вроде пробуют выпускать ноутбуки на Chrome OS, на Linux с ARM, ну и Windows тоже вроде пытались развиваться в Windows ARM, mm-hmm. но Чё-то насколько, них... да. насколько что-то пока плохо получается, но Там... получается только у Apple.
2: Основная проблема, я как бы объясню сейчас, проблема в том, что допустим, э- почему у Apple получилось, у остальных пока не получается, потому что Apple отказалась от x86 инструкций как я понимаю. То есть она 32-разрядной библиотеки просто выпилила от слова совсем. Из-за этого был вообще ну, довольно-таки большой шум. Вот. Но это было на прошлой еще macOS, и как бы тогда еще даже не было M1. То есть они подготовили почву. Почему этого не произойдет у нас на Windows и на, допустим, Linux? Потому что эти э, операционные системы они тупо не выпилят. 86 и соответственно если не выпили x 86 ты соответственно не перешагнешь на ARM. вот и вся как бы схема то есть этот процесс он будет но он будет очень долгий и ну не мучительный но такой довольно таки протяженный
0: Ну, я понимаю о чем вы. но это связано очевидно с тем что очень много используется 32 битных программ старых старого софта который ну, десятилетиями стоит на винде и естественно им невыгодно выпиливать чтобы они как-то умирали этот софт вот это и про аудио и про видео соответственно раз уже заговорили про Windows и ARM и затронули Linux недавно вышел дистрибутив Думаю, все знаете, что это за дибустр... Дибу... дистрибутив. Это Сибел Маринер, или как-то так его называют. Это дистрибутив от Windows для Linux. Он э, встроенный, ну в смысле, он не массовое использование, а внутри компании. Но я так понимаю, это довольно... уже не первый это, ну прям шаг в сторону Linux. И вообще, что думаете насчет этого? Это насколько убьет Linux комьюнити и в целом свободное ПО? Если Windows такие лезут, как говорится, блокеры лезут в Rep, а Windows лезет в Linux.
2: Не, ну тут суть в чем. Здесь как бы, э, на мой взгляд, вообще никакой проблемы нет. То есть это э, нормальное такое бизнес-явление. Почему? Потому что э, это правильно сказано. То есть это же не для пользователя, это их э, промышленная ветвь. То есть, скорее всего, это будет делаться… Вы говорите, они прямо на
0: этом остановятся.
2: Нет, я не я не Ванга, чтобы мне что-то прям такое говорить. Вот, просто суть в том, что это имеет определенные промышленные э, ну, цели. То есть, это, как правило, я думаю, нейросети, это будут какие-то кубернет, там еще какие-то их свои внутренние разработки. Ну и вообще. Они же сделали параллельное использование, получается, Linux в самой ну, машине Windows. То есть, соответственно, никто не умер, там никто с голоду не пропал. Вот, то есть, это просто ну, такая ветвь бизнеса данной компании. И не надо к этому относиться, там, как будто все там. У нас забрали нашу генту, и мы ее никогда не увидим, да?
0: Ну, я просто о чем говорю? Мне кажется, 10% на этом, конечно, ничего не остановится, да, они как бы лезут в Linux, я думаю, не просто так. Во- вообще, у меня в догадках они хотят выпустить винду, но для Linux. То есть на другом ядре, ну, соответственно, ядре Linux не вот эту вот систему, которая используется у них сейчас, которая, очевидно, проигрывает, э- а типа как создать такой ну весомый конкурент Mac OSI, судя по всему, и адаптировать как-то софт с винды на Linux, возможно, и просто вытеснить тем самым э- Linux вообще в целом. То есть будет винда на Linux, условно говоря. Да, и что в итоге у нас получится? У нас есть MacOS есть винда, которые работают лучше, потому что она работает как бы как Linux. Ну и останется, наверное, какие-нибудь дистрибутивы, понятное дело. Но они в любом случае будут нивелировать по сравнению с тем, что у нас вот есть Windows обычно реестровая, есть Windows Linux, да, условно говоря. Не сейчас, естественно, будут ставить линуксовую версию, или они, может быть, реестровые в целом выпилить ну, в целом из разработки. Вот, но, на мой взгляд, они... Хотят просто рынок себе подмять, потому что их сейчас конкуренты это Mac э- и Linux, очевидно.
2: Я тебе одну интересную статистическую вещь скажу. Они и так лидеры. Им зачем подминать? То есть э- просто у каждого. Они
0: понимают, что они могут не быть лидерами. Просто да в один ним... момент смекнут или как-нибудь, ну, более менее Linux разработают нормально, и, может, начнут приходить активнее. Тут основная проблема в Винде и между Linuxом это просто офис банально, потому что Microsoft используется как печатная машинка. То есть, ну, на всех предприятиях, там, ну, в бухгалтерии. Не, ну а игры. Ну, игры у нас есть Протон, у которого, кстати, тоже недавно вышла новая версия.
1: Протон все равно еще достаточно кривовато пока что работает. Нет, на многих играх он работает круто, но некоторые не запускаются. Причем очень
0: многое не запускается на самом-то деле. Это довольно переоцененная технология. Ну, не то, что переоцененная, она, конечно, крутая, но главное, что запускается, что, Blender, и все. А, ну, Blender, он из из Proton, да. Вот. Ну, тем не менее, я считаю, что не просто так, в общем, не лезут. Вот.
2: Ну просто так вообще ничего не бывает Вот, это хорошо угу. По сути
0: Так, ну э, Если говорить про недавно Образление протона, как раз таки там Ну из того, что я здесь вижу знакомого, это Sonic Adventure 2 Добавили поддержку И Blood of Steel И как-то Еще, кстати, а вот вопрос VR имеется на Linux? Есть И Еще прям работает? Я не
2: проверял, но вот, если честно, по-моему, как раз тоже с какого-то обновления протона, ну вот если взять даже Steam, то в Steam раньше, когда ну, выбираешь пингвина, получается, раньше от- отваливался VR, то есть сейчас у меня эти приложения висят, но я их не проверял. Uh-huh. Вот.
0: Да, ну, они, и, скорее всего, и...
2: через протон как-то опускаются.
0: Я тут прочитал, они еще, оказывается, улучшили поддержку... Киберпанка и Рекстара, лаунчер их. То есть я, я, считайте, только что только узнал о том, что там Киберпанк запускался вместе с GTA на Линуксе через ну, Протон. Ну, я просто думаю, что там единственное, что запускается, это Counter-Strike. И, как бы... Да,
2: не-не-не-не-не. Почему? У меня вот через Протон вообще много что запускается. У меня Innocent запускался, у меня запускался через Протон э, этот...
0: Э, как его... Microsoft Live Simulator, что я не Deus запускался,
2: там много чего запускалось.
0: Но... Раз уж заговорили также по, про винду и про все, что думаете о 11 винде, что вообще, как мысли? И что это будет? Потому что недавно они сообщили о том, что «Извините, это была тестовая версия для разработчиков, эту демку, которую показали, где изменили парочку иконок. Извините, это была тестовая для разработчиков, у нас все будет красиво, подождите, мы выпустим в конце этого года, ну, до этого года, до конца этого года, э, красивую, крутую версию, где все переработаем». Но, я так понимаю, они просто вкинули, чтобы посмотреть, схавают, не схавают. Вот эту вот, не знаю, как по мне, далеко не, не законченную версию Windows. И по итогу э, увидели, что комьюнити как бы недовольна, потому что иконки здесь еще с 7 винды висят, с XP, если не ошибаюсь, даже некоторые есть. И все. Вот что думаете насчет 11 винды?
2: Так, ну насчет 11 винды это, в принципе, как и насчет любой вообще свеж- свежей операционной системы. То есть она э- изначально будет сырой, там будут всякие проблемы. Будут бегать, мучаться люди там с отвалившимися оборудованием и прочими синими экранами. Вот. Ну а так. Где-то
0: года э, полтора, наверное,
2: Я уже очень много слышал, знаю людей, которые ну, занимаются как бы разработкой и прочим. То есть, у них уже есть различные там тестовые дистрибутивы. Вот, и уже сейчас, то есть, много довольно-таки людей занимается плавным уже переходом, переездом, так сказать, на одиннадцатую винду. Вот, ну, как бы винда как винда. Ш- что там?
1: А, насколько я помню, там, короче, будет использоваться чип шифрования или что-то такое. Да, 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 да. И поэтому много, большое количество оборудования, мне кажется, съедет с винды. С Но я,
0: что еще читал, что у нас, по-моему, то ли в России, то ли что-то еще, с этим не будет проблем. По-моему, нам э, его не будут включать. Да, 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 нам типа его не будем, потому что у нас типа собственный тип шифрования, или у нас по закону нельзя, иностранные, что-то такое, в общем, вот.
2: Но там все равно, так либо иначе, политика компании тоже направлена на что, то есть обновление операционной системы, так либо иначе, это толчок к обновлению железа. То есть там, по-моему, какие-то конфигурации, вот особенно старые, ну довольно-таки… По-моему,
0: там 8 гигабайт, для а 4 надо, по-моему, для запуска.
2: Не в этом только дело, там еще какие-то инструкции будут, там, по-моему, оборудование, которое до 2014 года выпускалось, оно будет, оно не будет поддерживаться. То есть, вот, допустим, если у кого-то есть старая хорошая машинка на 1366 сокете, и он… Как бы ну доволен жизнью, то получается, вот это железо, оно, ну как, уйдет за борт, грубо говоря.
0: Ну. Тут, конечно, или рубить с плеча, или просто держаться вот этого вот десятилетиями, деградировать. Я считаю, что лучше, конечно, рубануть все с плеча, как это сделали Apple. Пускай, да, будут много возмущений, но я думаю, что обновляться надо, потому что терминалы, что киви, что терминалы вообще любые, до сих пор сидят на XP. На вокзале все на XP, то есть, э, ну, это... Проблемно. Недавно был
2: в полиции, там новый бунт у 14.04. В полиции все хорошо.
0: У 14 го бунта, это, конечно, не 21, что у нас сейчас плюс-минус, поэтому... Вот, но ну, я считаю, лучше уж, конечно, обновиться, но и в том числе и софт, и железо. Значит, ну и тогда следующее, так сказать, Ой, тяжкая тяжелая голова для кого-то, для не знаю, для меня как-то нет, потому что человек, я более-менее умный и понимаю, что к чему идет. Это недавно новость о том, что курс биткоина перевалился за 50 тысяч баксов при условии, что сейчас он, кстати, немножко подупал, примерно что-то 48 Да, немножко опустился. Да, немножко да, опустился, да, да. но и меня вообще не понимаю, вот этих людей, которые взвыли, типа, о нет, опять видеокарты подорожают, тупые майнеры, я вообще это вообще не понимаю. Ну, если ты связан с IT-технологиями, то есть это не означает, что ты должен просто в игры играть, да, ты плюс-минус целом следишь за рынками и все, что куда движется. Они должны же понимать, что криптовалюта — это, ну, будущий вообще, как бы, инструмент оплаты вообще всего, то есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, а рано или поздно мы реально перейдем туда. Есть, конечно, корпорации. Ну, нас вообще
2: много применений. Вот. Просто, ну, есть такой. я просто
0: радуюсь, когда курс биткоина растет, потому что я понимаю, что, ну, это хотя бы, ну, что-то будущее. Дефицит же вообще... Как где-то бы. где-то начал биткоин этого. просто, да? Не-не. Просто в любом случае, не знаю, я как человек, который связан с технологиями, ну, понимаю, насколько это великая технология, что блокчейн, что сам биткоин, насколько он крут, и что эфириум, тем более. Поэтому, как бы, я считаю, что… Тут да только... то что
2: биткоин вернется в курс это было логично на самом деле потому что была проблема то в чем в переезде то есть переезд состоялся люди эмигрировали как бы то есть Казахстан и Соединенные Штаты всех приютили процесс пошел тем, вот про майнеров тут... мигри ну, да, ну да то есть Китай который
0: все начали конечно вывозиться. то есть
2: в основном это было два грубо говоря две подножки то есть это первое это законодательство Китая второе это Илон Маск и все то есть ну Илон Маск это вообще такое стихийное так сказать бедствие для майнинга вот оно быстро прошло, а Китай как бы ну создал эту проблему, эта проблема решилась альтернативными способами, все курс вернулся.
0: Ну, я что еще-то? Мне очевидно было, что в, этот, в этом году будет серьезнее, чем это было в 2018, когда я увидел, что миллиарды начали выливать не люди, а корпорации, то есть они прям начали инвестировать туда свои деньги. Сразу понял, что, ну, это не просто так, то есть что это они холдят надолго. И я сразу понял, что это будет м- куда лучше, куда эффективнее по крайней мере держаться курс по сравнению с 2018 годом, потому что в произошла какая ситуация у нас курс вырос до 20 тысяч все вот эти вот дяденьки, которых лежали в холде биткоина там, с двенадцатого года проснулись, ого у меня же лежат биткоины нужно сейчас их все продать и просто в один день как все начали все сливать. рынок конечно рухнул, упал трех с половиной если не ошибаюсь вообще в самой нижней точке и естественно шок был для рынка криптовалюты причем когда падает биткоин обычно падает все ему вообще ничего не может устоять. Но что странно, когда падает биткоин, там, по-моему, поднимается ненадолго эфир, потому что все переводят в эфир, а потом выводят бабки через него. Вот, и он типа курс растет, а потом он тоже падает. Или там наоборот, или наоборот когда эфир. Падает. В общем, такая некая есть алгоритм. Ну, да, да. Вот. Ну, Но... не знаю. Вообще какие планы на криптовалюту? Что вы думаете? Захватит мир? Не захватит мир?
2: Многие у нас говорят, не могу потрогать, значит, этого не существует. Вот, То есть, в принципе, скепсис, он вообще присутствует, особенно, ну, среди большинства людей. Многие сейчас уже, конечно, вообще полностью поменяли мнение. Вот, то есть... Это все зависит от того, вообще ну, человек работает в этом направлении, либо нет, то есть э, интересно ему это тоже, либо нет, потому что, ну, учитывая то, что сколько э, негодующих геймеров э, у нас сидит на форумах, там, ВКонтакте, не знаю, еще где-то в Телеграме, э, которые там просто э, порчу наводят, там, на тех, кто майнит, это очень такие интересные, э, как сказать, недопонимания,
1: На самом деле, немножко про геймеров скажу. Мне нравится, что биток сам по себе растет, но мне не нравится, как ведут себя NVIDIA. То есть, они, когда создавали вот эти вот новые видеокарты, они же могли предусмотреть майнинг, вставить сразу в драйвера, ну, там, какой-нибудь блок, и выпустить видеокарты, там, квадры, да, у них есть, которые уже будут нацелены на майнинг, на какую-то профессиональную работу,
0: Я вот На мой взгляд, вообще дефицит как решается? Это нужно просто, чтобы компании создали узкий рынок специально для майнеров, чтобы они делали карты чисто для них. Все, майнеры не будут покупать игровой сегмент, они будут покупать э, чисто их карты для майнинга, потому что они будут банально выгоднее в плане производительности, и все. И игровой сегмент останется в покое. Основная проблема сейчас в том, что компаниям самим выгодно, когда они создают такой искусственный дефицит. То есть, ну, по факту он искусственный, потому что они могут его решить они могут его решить, они могут просто создать решение спи- узкое, как вот асики были созданы в свое время, также и с, с видеокартами, чтобы манить на это хэши, если не ошибаюсь, да, да, oh, мото. ну это нам тоже. В общем, в любом случае выгоднее компаниям оставаться вот так сейчас, как есть, потому что они выпускают партию там 100 тысяч, а она разбирается у них за день, не- за день. Но кажется, мы
2: тогда возьмем еще новую новость, грубо говоря, у нас же Intel заходит на рынок видеокарт.
0: Это, конечно, странно с их-то вот Intel HD Graphics, вот это вот, которое в ноутбуках стоит. Не,
2: но там у них э, позиционируется топовое ну, решение.
1: Вроде в последних процессорах вот в этих ноутбуках, там же XE. Графика новая, она вроде помощнее намного, чем HD-график.
0: Ну, я не знаю. Я не знаю, вот выгодно вообще заходить ли синим на рынок и на поприще красных-зелеными, это как-то... Выгодно-невыгодно, ну, не не выгодно, они уже
2: заходят. Арк, у них вот эта новая архитектура Ну, я думаю,
0: ну, нужно, конечно, разбавить до дуополию в любом случае. это Конкуренция всегда ну, да. только будет улучшать продукты. Но, зная, как Intel сейчас тяжело с их-то э, процессорами, и когда при- пришла Ryzen, и как-то все сейчас, ну, поворачивается против них, это, конечно, печально, потому что, ну, кто реально в двадцать первом году, извините меня, покупает Intel? Ребята, покупайте Рязань, я вам советую, и не только я вам советую.
2: Реклама, пошла реклама подкаста, не, ну, меня. все Не, извините я
0: вообще вот этого прикола не понимаю, особенно не прикол не понимаю, вот покупать всякие там уставшие зевончики, да, на хуананчиках и там с Алиэкспресса там заказывать, потом или как там их перепаивать, воскрешать, потому что продавец коряво их отправил, и потом сидеть, вот, с этими, э, у меня два, 10 ядер, 20 потоков на полтора гигагерцах. О, вот это вот. И куда ты их будешь использовать? Ради чего в игры поиграете? Вот это же бред. Купи Ryzen. Лучше, конечно. Купи Ryzen. а Насколько я помню, короче, тут Intel Ryzen.
1: в каком-то из своих выступлений рассказали про то, что их 14 нанометров по итогу равны... С нанометром ТСМС, что ли?
0: Не. Они говорили наоборот, по-моему, что сейчас же часть и нанометры искусственные. Они широко... Да, да, Нанометры не самого... Скажите мне, что процессор? Транзистора. А его... Господи, как называется? Ну, в общем, они берут какую-то часть транзистора, по-моему, то ли затвор. Затвор, затвор, его нанометры, а на самом деле транзистор, разумеется, больше, вот, и это лишь просто маркетинговый ход. Ну, это на
2: колоночках которые иногда пишут, там, тысяча ватт, то есть мы знаем эти такие веселые надписи, Слева эта колоночка и стоит, тысяча ватт якобы,
0: вот, но, да, о чем вы там говорили? тех процессы... Ну, это я считаю тоже сейчас довольно смешно гнаться за цифрами, при условии, что производительности оно как бы особо-то и не дает. И закон мура уже понятно не работает. И куда и расти дальше?
2: Там насчет дальше, вот я как раз недавно тоже об этом говорили, это получается процессоры с изменяемыми, отключаемыми инструкциями. То есть такие гибридные гибкие процессора, то есть сейчас особенно
0: То есть не M1, ну в смысле, не ARM, вы думаете, туда не туда не туда будет. Там
2: пускать. не. Нет, ну там вообще не. как бы сказать. Он может, грубо говоря, быть ARM и, допустим, хоп, в какой-то момент просто переключиться в режим, допустим, x86. То есть это вот именно как бы такой процессор-трансформер, грубо говоря. технически
0: сейчас это не или нет? По-моему... Работы есть, но... У Intel,
1: по-моему, такие наработки есть. Если я не ошибаюсь, у них какой-то эмулятор прямо сразу в процессоре был. Причем они это делают вместе с Microsoft в сотрудничестве, если я не ошибаюсь. Но я сейчас точно не вспомню, надо где-то почитать. Вот, Вообще мне нравится еще идея о том, что в ноутбуках, так же как и в смартфонах, будут как мощные ядра, так и вот эти энергоэффективные. Вот мне кажется, в эту сторону тоже сейчас пойдет очень большое развитие. Да, конечно. И особенно в ноутбуках это будет очень круто.
0: И в монокристалл, скорее всего, все-таки, мне кажется, все буду делать на одном процессоре.
1: А в монокристалл это очень дорого, я считаю, и типа, блин, ну... У AMD почему получилось поднять свои акции? Потому что они в четплетной архитектуре делали все свои наработки, и у них процессоры получились просто дешевле, потому что брака меньше. А если брака есть, но ну, его там проще отсеять, чем когда Intel делает на монокристалле все это дело. Хотя это только процессор.
0: Нет, а а я имел в виду Про... ну, кристалл, который как как, в М1. Да. То есть что все и опереди на память, и там, и видео ядро тоже там. М1 и...
2: просто он. Почему еще у Apple быстро вышел? Потому что он, э, грубо говоря, соответствует и ее э, философии. То есть у них изначально философия была такая, что апг- апгрейд не нужен. То есть покупаешь iPhone сразу на 64, на 256, на 512, покупаешь. Вот сейчас MacBook последний, допустим, ну вот взять, который вот у меня есть, вот там же нельзя не добавить уже ни оперативу, ничего, то есть там эпоксидной смолой залита даже батарея, то есть ты не можешь своими руками ее туда убрать, тебе надо все сдавать в сервис. То есть, а тут получается вообще все. То есть устройство становится моно. То есть оно не mm-hmm. аппаратно, абсолютно защищено от да. всех любых вмешательств. Не, не добавишь, да. не переплавишь. А, допустим, сейчас, если мы берем MacBook на M1 э, на 8 гигов, или, допустим, MacBook на M1 на 16 гигов, мы имеем разницу в 35 тысяч рублей. То есть мы просто за 8 гигабайт оперативной памяти доплачиваем 35 тысяч рублей.
0: Да, не так, как это было раньше. Покупаешь, например, условно за ну 8 гигабайт сам там перепаиваешь, у тебя получается 16. Да почему перепаиваешь? Вставляешь спокойно, да и круто снял, вставил, да Да, но это, я имею в виду про, это уже про слишком старое, у них давно все впаено в мать. Вот, поэтому... Ну, с года 15-го, по-моему. Да. Вот. Ну да, слушайте, звучит в контексте ну, того, как ведет свою политику компания Apple, вот эта тема с, во-первых, не сказать, что искусственным, ну, за, точнее, увеличением цен, ну это, скорее всего, конечно, их право, но вот тем, что они все суют в одно место и это кристалл, то да, они, скорее всего, предусматривают такой же исход событий, чтобы просто никакие там умельцы из России, да, не могли там ничего перепаять и не могли ничего искусственно добавить, потому что, во-первых, это безопасность самой операционной системы затрагивает, да. Тут же мы еще говорим про Хакинтош. Да, много
2: что? о чем. В принципе, по сути, монокристалл, на самом деле, если смотреть глубоко, вот закон э, Мура мы сегодня уже подумали и все прочее, монокристалл — это на самом деле будущее, от которого вообще нельзя уйти. То есть почему? Потому что расстояние, получается, при определенных скоростях и нанопроцессах процессах оно тоже будет влиять на скорость. То есть, соответственно, вот эта м- составляющая там шины э, процессора и памяти, она так либо иначе начнет сжиматься, и будет сжато как раз таки до уровня монокристалла, то есть за счет чего, за счет того, что вот эти дорожки, допустим, они их расстояние будет также влиять на скорость передачи данных, потому что скорость уже ну, там
0: с точки зрения физики, потому что там банально атомы между э, Да, друга, да, наверное, да, то есть на, наверное, и тут соответственно
2: да за счет вот этой вот этих моментов, то есть мы и так видим в принципе у нас сейчас, ну грубо говоря вся электроника уменьшается, да, то есть она уже сейчас, ее стянула всю просто в такой размер сотового телефона, вот, то есть и это так либо иначе не избегает. То есть, монокристалл, по сути, э, это, ну, такая данность вообще.
0: Ну, я, например, вообще лично, ну, по крайней мере, относительно до недавнего времени, да и на самом деле до сих пор считаю, что все будут ходить как AMD в многояденность, у них вот недавно новые процессоры вышли, они не, точнее, начали выходить с 96 ядрами. ядерами, внимание, 96 ядер это по-моему, эпики их серверные, вот, э, новые модели, но я считаю, что сейчас реально буду уходить в многоядерность, потому что понимают, что брать, наверное, пора уж ядрами. И если мы частоты понять не можем, банально из-за того, что не можем уменьшить толком транзистор, и там начинается проблема с физикой, на ну, прям на атомном уровне, то куда уж уменьшать? Я бы, может быть, увеличил бы саму площадку вот этого кристалла. Да, как вот недавно это сделали Tesla, у них есть, они недавно выпустили свой новый чип D1, так называемый, для искусственного интеллекта в Dojo Comp. Dojo, что-то как это у них там называется эта система, и они там планируют использовать такую пластину, где 20 процессоров лежат, и они все работают параллельно, одновременно, и, ну, прошу прощения, экзофлопсы ну, производительность в не в флопсов, а в флопсов измеряется. Это чтобы обучать их нейросети для автомобилей, чтобы они быстрее распознавали там все, и искусственный интеллект в том числе. То есть, скорее всего, мне кажется, будут ходить вот в плане объема и использовать вообще в моей голове. Я думаю, что пора уже сделать облачный компьютер, чтобы ты просто брал, ну, полупустой ноутбук с клавиатурой, да, где нету, ну, железа собственного, да, банально, просто, чтобы, ну, условно, выводилось экран через монитор, какой-нибудь Wi-Fi, вот этот адаптер, и подключаться к удаленному серверу по подписке, да, условно говоря, там, какие-нибудь там 300 рублей в месяц, например, подключаешься к удаленному серверу, а у тебя там на удаленном сервере мощнейший комп, да, я и, и ты сидишь спокойно, работаешь в облаке, у тебя все сохраняется на облаке, даже если что-то вдруг вылетит, сломается, то у тебя ничего не сломается, потому что это все на серверах висит, да, я считаю, что вот это, по-моему, начинали копать немножечко Microsoft, ну, то есть действительно недавно. Но, GeForce Now давно начали не, копать. Не, не, не. И уже выкопали. GeForce по-моему. Now это и чистая игра. А я-то говорю, в целом про ПК. Вот, ну, кстати, от GeForce Now'а, там можно выйти прямо на рабочий стол, я помню, у них там есть всякие… В oh,
1: GeForce Now'а нет, по-моему, нельзя.
0: Нет, там через… не очень легально можно выходить на рабочий стол, я видел, там, нач... там всяко-разно эксплуатируют эту возможность, постоянно взламывают, они постоянно фиксят, причем, что смешно, они быстрее всего фиксят эту проблему для России, то есть, прежде всего для нас, бак у выходит, типа взламывают, выходит на рабочий стол, там проводник можно зайти в пуск, ну, чего угодно. То есть, ну, прям голову просто систему ее э, делают. Вот. И они быстрее, прежде всего, для России меняют, все редактируют, а потом, уже для других <с регионов. Нет, тут по поводу
2: вот этой технологии, о чем ты говоришь, в принципе, у нас уже есть, было такое мероприятие, по-моему, где там там участвовали, по Сберклауду, то есть, Сберклауд же, в принципе, сейчас это экосистема. Ну, там Почему нейросети?
0: Мощности же там для Не только
2: там нейросети. Там вообще, там, вообще Сберклауд, он, по сути, вообще является, вот, Ну, большой очень список услуг, так сказать.
0: Ну, не знаю. Я я, я просто представляю, что это будут очень тонкие ноутбуки, потому что там железо-то само собственно не нужно, по факту. да? Там нужно просто чтобы отображалась картинка на мониторе. И клавиатура, чтобы поработала.
1: Мне кажется, но ну, пока что это невозможно правильно реализовать, потому что сейчас еще интернет достаточно
0: медленно. Что... Основная проблема в интернете, но ну, я так понимаю, это решит или с 5G, или... с. 5G, 5G еще 5G. пока что у нас наш... не может решиться, но потому у что да, Россия. У что? Потому что военные, и потому что а почему вы... А что вы уменьшите просто частоты? Зачем вам такие высокие частоты? Или как они там оправдывались, чтобы частоты другие взяли? Ну, типа, если уменьшить частоты, там же, по-моему, вышки нужно no. через каждый метр ставить. И такие смешные, в общем. Да, это. я считаю, или 5G решит проблему, или Илон Маск, как обычно, с своим э, Space Link, или как он... Space Six там. Э, Space, ну, в общем... Нейролинк — это, нам тут подсказывает другой сосед, нейролинк — это вообще чип в голову внедряется. Я думаю, вы поняли, вот это космический интернет, и, скорее всего, только с помощью вот этих технологий, где интернет будет в каждой точке мира, можно полноценно использовать и в поездке, вот такие ну, подобного плана решения, ноутбуки чисто облачные, и все, чтобы всегда можно было спокойно подключиться. Но, однако, это тоже минус, потому что локально ты к себе скачать ничего не сможешь, правильно? Тебе нужен постоянно выход в интернет. То есть, если тебе нужен посмотреть фильм, где-нибудь, ну, и ты хочешь его скачать, то, извините меня, скачивай на свою виртуальную машину, ну, такую серверную, поняли. Я вообще, почему-то севера так говорил, это вот как раз таки касается закона и процессоров, я считаю, что будут просто использовать такие большие процессоры, скажем так, ну, типа как Эпики, да, и Тредриперы, то есть такого, ну, квадратики, скажем так, можно их даже больше кристалл. увеличить, кристалл, в общем, сделать большим, и туда как можно больше... Ну, там и, и транзистор, там уже больше запихнуть, и инструкции и все. И, естественно, оно будет быстрее и лучше работать, и можно просто поставить такие сервера и получаться к ним на удаленном основе и все. Но процессоры будут намного мощнее. Ну, как бы, вот так, я думаю, будет в этом решении тоже.
2: Что... Да, эта технология, она, в принципе, есть, просто спроса не так много, на самом деле. Просто у нас люди все равно, ну, локально каждый занимается своей задачей. То есть, вот...
0: Ну, и вопрос, конечно, о безопасности, если все хранится на удаленном сервере. Вот
2: наш товарищ, допустим, Александр э- Саргин, работа- мечтает работать с iPad, а вообще с нейросетями тоже удаленно и-, и сидеть не париться.
0: Интересно, как он планирует это сделать? Или он имеет в виду iPad Pro, новый который да, с клавиатурой да ну это не знаю насколько это удобно не ну в
2: принципе с подключение все что
0: да 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 это понятно я имею в виду что насколько удобно как редно с айпада программировать то есть там же а-га. нужно и ок оконные вот эта вся тема. Ну, то есть, например, не знаю, я программирую, там сбоку ставлю м- саму ИДЕ-шку справа <свяк> браузер. Вот поэтому Ну, чтобы на ничто гуглить, или что-нибудь такое, блин, там, или музыку. Ну да, это, да,
2: вообще. не я тоже с ним не совсем в этом плане согласен. Просто это, это как бы здорово, когда ты лежишь на диване, но все равно как-то функционал довольно-таки ну, такой не очень удобный.
0: Так, ну и мы возвращаемся к вопросу об Apple и о всех вот этих странных законах, и, и в общ... ну, в целом про компанию и немножечко, как говорится, про Россию, нашу любимую. Apple обвинили в обходе закона в обязательной предустановке российского ПО. То есть при запуске некоторых приложений пользователей iPhone получит сообщение об ошибке Apple ID. В распотребнадзоре уже заявили, что смартфон без предустановления российского ПО можно признать некачественным. Минцифра утверждает, что, подтверждая диалог с Apple, и технические проблемы на платформе iOS устраняются в ближайшем обновлении. Ну, что вообще вот насчет этого закона в плане предустановки российского ПО, что думаете, и надо ли оно так нам?
1: Да пускай устанавливают, все равно удалим. Главное, чтобы
0: не вшивали в корень, но там... Прикол-то в том, что они их будут вшивать, их нельзя будет удалить, если я не ошибаюсь. Или можно будет удалить? Я не помню, какой там сейчас у них закон. Да
2: нет, удалить, скорее всего, вряд ли это получится. То есть, почему? Потому что там, ну, либо это будет jailbreak тогда. Вот, а jailbreak, на мой взгляд, совсем...
0: речь не только о iPhone, а о андроидах такая же тема. О андроидах у нас уже 2. давно это все, ну, как да. бы, то
2: есть, там у нас есть яндекс Яндекс.Браузер, у нас там есть Сбербанк, там прочие такие программки. Вот, они иногда даже очень нам нужны. Так, вот. Я бы еще
0: платно бы устанавливал в Сбербанк, они не там какую нибудь ну, типа, как браузер Amiga, что-нибудь. Ну, то есть там почта банка, не по-моему, предустанавливают, и что-то еще... Там
2: много-много, ну, есть... там различные есть приложения. Это довольно
0: узкоспечистическое, в плане... Вот... IT-разработок, я, конечно, считаю, что наших наш программистов нужно поддерживать, безусловно, потому что софт ну, довольно качественный у нас, что особенно онлайн банкинге касается, я вот насколько слышал, что в Америке вообще нельзя просто так по номеру телефона перевести деньги, это для них считается роскошью, то есть, а у нас это ну, с, какого, с какого года уже работает. Норма, да, то есть мы к этому и привыкли. Система быстрых платежей, да, и теньков, и все, и, ну, это, я считаю, что это круто. Нет,
2: это все здорово. Просто фишка вообще в том, что сейчас наше производство, оно вообще ну, усиливается. То есть мы можем подойти к любимой теме Эльбруса, Астролинукса и Ой. прочих вот этих моментов. Color, да, с- Так что тут у нас все встает, так сказать, с колен. Вот. А в плане, допустим, вот этого бадания ну вот этого российского распиливание программ в iPhone. Это довольно-таки сложно. То есть почему? Потому что iPhone в этом плане, конечно, такой монополист и монополист с характером.
0: Ну, монополист, особенно если мы затрагиваем какие-нибудь, ну, центральные города России, да, ну, в основные города-миллионники. Там, банально, в Москве, в Питере, ну, большинство людей сходят именно с айфонами. Вот, поэтому... И весомую часть рынка, да, скорее всего, занимают айфоны. Вряд ли это у нас в России Android. Нет, понятное дело, что Android преимущественно, в плане его больше, просто потому что у нас не так много богатых людей. Но, тем не менее, монополистом он является, да, в какой-то степени, я соглашусь.
1: На самом деле для меня немножко странно, что богатые люд- люди сейчас ходят с айфонами, потому что, ну, у меня было пару знакомых, которые... Прям очень богатые, и они ходят не с айфонами, они ходят с Верту. вот да это, нет, Знаете, маленькие такие... Ой,
0: но Верту, это прям это чисто для вот пафоса. Я нет, знаю, так вот это фи- все золотые, вкусовщина. Да, да, нет, это вкусовщина. Да, да, да. Во-первых, ну, там Android. Они... Нет, да? Нет,
1: да, там Android. Сейчас,
2: да. Давно уже Android. Раньше там был Symbian, получается. Да, это да, даже да. были производные Nokia, да. которые делались ну, просто из кожи крокодила. А вообще
0: прикол Верту? Они суперсвязь
1: какая-то, Нет, прикол просто в том, что он даже самый дешевый Верту,
0: который просто в коже,
1: он все равно... Ну, знающие люди видят, что это верту.
0: Что это просто там... статус на телефон. Да-да-да. То да, есть, да, да, есть да, типа, да. как айфон, он только чуть-чуть даже выше. Еще выше. Намного выше. Ты чего, он намного дороже? Там Не, самый я знаю, что дороже. Игр... Я имею в виду, что выше фоне статуса. да не знаю. Нормальные бизнесмены пользуются верту, а не айфонами. Ой, да, 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 я, да. Им лишь бы реально, что они там, позвонить только не могут. У меня был вариант
2: купить верту один раз, но я не Чё, купил Дё... А да. я вообще вот я бутыл, мог не понимаю.
0: Вот они бы, ладно, еще предлагали какой-то эксклюзивный, какой-то, ну типа. Как он условно... реально эксклюзивный? Нет, я понимаю, они бы там какой-то функционал крутой нет. Нет, функционала там нет. Ловил бы, что не всех. Там функционал
2: в другом. Внешнюю, внешнюю, просто
1: потому внешнюю, что да Верту, материалы да. материалы просто знающие люди видят по телефону
2: фантастальное друг стекло золото крокодиловая это же кожа
0: чисто там есть, это... ну я понимаю о чем, да Иначе это бы просто статусный телефон.
2: телефон все это, это просто статусный телефон
0: больная на самом деле тема для затрагивания что Элибрус что Байкал если не ошибаюсь Элибрус делается на собственной архитектуре да. правильно, а Байкал делается на армии по-моему, на измененном армии. на измененном армии да но со всеми с этим я считаю грамотно и в любом случае надо развивать наше наследие советского союза потому что ну как я узнал недавно относительно тоже в мире существуют себе представьте себе лишь две архитектуры ну имеется в виду две страны с собственной архитектурой процессора. Это США и Россия, соответственно. Даже у Китая нет собственной архитектуры с техническими возможностями производительности. То есть у нас это все, микроэлектроника зарождалась, что в Советском Союзе, что и развивалась активно, потом, конечно, умерла, после того, как Советский Союз также так же, в целом, как, как и космонавтика. Но то, что начали ее возрождать, это правильно. Единственное, мне не нравится, в каком это пути все движется и насколько это все э, формализовано. То есть все должно быть э, там... Ну, банально. Вот эти все закупки, вот эта вся тема с официальной там, бухгалтерией, вот это, это, по-моему, пахнет лишь колеса для разработчиков. Поэтому э, нужно как-то облегчать систему и делать ее более открытой, с одной стороны. С другой стороны, э, у меня такое ощущение складывается, что они хотят сделать чисто все для военных. Ну, то есть для, э, для себя. То есть не для массового сегмента.
2: Нет, само собой.
1: Не, ну, понятное дело, что изначально надо сделать для военных, чтобы... Ну, представь, если в процессорах Intel, которые сейчас есть у военных, есть какой-нибудь бэкдор. Ну и все. Поэтому лучше сначала заменить у военных. Ну это я
0: понимаю. Я надеюсь, что они в целом потом-то планируют и на массовые ну, пользователей выходить, потому что сейчас свободно купить Байкал или Эльбрус, ну, вообще, практически нереально. Да, его
2: нет смысла вообще покупать свободно, потому что я вот вообще смотрел, там есть у них еще уже э, с красными, грубо говоря, там совместные работы, то есть э, с, с AMD. это С, AMD, с AMD, AMD, да. Да, да, да. И плюс еще были выделены огромные деньги на, э, получается, введение в новое ядро Linux, как раз таки, вот этих всех архитектур, вот этих байкаловских. Российских. Да, там порядка 300 миллионов было выделено. Вот, и а, суть это в том… Открытую
0: почву там выделять. Она же бесплатная. Нет,
2: нет, нет. ПО-то но извини, тебе никто бесплатно не будет туда впиливать, ну, грубо говоря, твое железо. Вот.
0: Ядро открыто, скачайте, сами сделайте свою ядро. Сами. Скачайте.
2: Это вот ключевое слово. Да, и получается фишка вообще в том, что, ну, это реально, то есть вот Астролинукс, мы с ним грубо говоря, пытались работать, все мы пытались работать с Alt-Linux. 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 Да, и если мы возьмем Linux, то есть как там люди учатся, то есть там же люди получают такие же допуски и эти допуски, ну, довольно-таки хорошо ценятся. Соответственно, ну, это просто промышленная, правительственная, армейская операционная система. То есть если у нас сейчас, допустим, люди попадают в армию, я считаю, то связисты у нас скоро будут, я думаю, очень хорошо владеть Астралинуксом.
0: Ну, хорошо, что не буду хоть чем-то владеть, кроме как граблями и кисточкой для того, чтобы красить там что-то. А как же
1: ножик картошку чистить? Конечно, это
0: тоже очень важно. Но, тем не менее, да, я видел, там недавно, кстати, выставка была у Но ноутбуки, конечно, меня пугают. Это прям чемоданы, просто чемоданы, такие железные все. Ноутбуки по да. точно такие же. Да ладно, они просто производственные, это я понимаю. Просто, ну, как-то хочу, не знаю, что там как-то может дизиган какой-нибудь сделать. Ну, там реально, представьте себе, чемодан открытый, вот, и внутри, там еще такой смешной тачпад, там он, во-первых, маленький такой, малюсенький, и чисто две физических кнопки таких, то есть лево-право, кнопка мыши, то есть отдельно нажимается, не встроены, как это обычно бывает, да, а, ну, или не, не продавливающаяся такая там левая и правая сторона, а чисто вот отдельные две кнопки выведены, так как клавиатура чуть ли не железная сама, есть, Но Ну, он крайне...
2: противоударный, скорее всего, с флагозащитой ну, понятно, какой-то, нет, то, нет, то есть так... это такое чисто... все на Астре.
0: Я да. еще, если не ошибаюсь, бюджетников начали переводить активно еще, кстати, давно, по-моему, на Astro Linux. Но тут, конечно, беда с бюджетниками в плане э, бухгалтерия, это все висит на 1С. И 1С, по-моему, нету на Linux. Нету. И это или нужно договариваться с ними и перетаскивать на. Хотя, что, кстати, возможно, 1 с бухгалтерия, они думаю, могут. Ну, во-первых, это более-менее такое русское, плюс у них там ну, 100% связи с правительством есть, потому что, ну, как они начали всю инфраструктуру российскую держат в плане вот этого бухгалтерии и всего и так далее. Поэтому я считаю, что... Ну, 1С
2: и Грандсмета — это тоже такие большие монополисты нашего программного это для строительства. строительства. Да, вот, то есть, соответственно, я думаю, там все должно произойти правильно. Вот.
0: Ну, я тоже, да, я считаю, что... Они, скорее всего, адаптируют софт, но то, что люди стреляются, это факт, потому что я знаю непонаслышки от знакомых, что на астролинуксе неудобно, пускай даже божественный кету туда поставят, да, шучу, божественный XFCE, (laughs) вот, хотя бы не гном, но, тем не менее, в любом случае это непривычно, потому что система не Windows, то есть софт там скачается через консоль, банальный пример что-нибудь обновление тоже через консоль, постоянно уже что-то писывать, пользоваться Людям так неудобно, непривычно. Тут скорее нужно использовать такой готовый дистрибутив, поставил и работаешь. То есть уже, скажем так, сборочку. То есть у тебя уже стоит предустановленные, там все нужные программы, офис в том числе какой-нибудь. Ну, Мой надеюсь, офис.
1: Не... Мой офис сейчас вышел в России, неплохой офис. Да, ты что,
0: Да-да-да,
2: да-да-да.
1: Он на Linux есть. Он я прям для себя его открыл. А, а это я все прям...
0: пользовался не OpenOffice, а. Либо. Не, либо ужасный офис, просто лучше. Он так лагает. О, фу, Ему, во-первых, да. сколько лет он до сих пор лагает. Я пользуюсь каким-то китайским подделкой Wordа и Excelа и PowerPointа. Я не помню, как он. Он ли называется вот? А чего мой офис? Ну-ка, поясните. Мой
1: офис это, короче, российская разработка, но тоже вот там сборник. Да, я на сайте типа, на Microsoft PowerPoint. они прям все Документы и... за... запускают.
0: Да. да, 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 почти
1: все открывают,
0: Вот прям. Это, Слушайте, вот, это как кочевую... раз,
2: это как раз, скорее всего, на Астру было. Это, скорее
0: всего, нацелено на нацелен, данные. Я... Да,
2: на Астру, <связан> это, это, скорее всего, просто, чтобы вот человек, все было готово.
1: Не, ну, просто мой офис, это прям, по-моему, лучший офис на Linux. Вот прям я для себя недавно открыл. Я скачаю по юзу, и Вообще... вы, как,
0: что, да? Я даже не знаю. При условии, что это отечественное, Так, ну в... после Ryzen,
2: это у нас вторая реклама, отлично.
0: Да, Product плейсмент. Если, кстати... Хотите, можете предлагать темы для следующих подкастов, нам в комментарии писать, мы все обязательно читаем и озвучим ваше имя и фамилию, если хотите, из на вашу тему подемо как. Поговорим по демагогии. Да, разведем что? демагогию. В общем, разведем да. Демагогию. Рекламировать да. не будем. К сожалению. Вот. Да. Потому что. Не, ну смотря сколько заплатят. Смотря сколько заплатят, да. Мы, если что, сразу в долларах принимаем, или в криптовалюте, в биткоинах можете тоже переводить. Там штучки 2-3 нам хватит. Вот. Поэтому как-то.
2: Поддержка подкаста также
0: вот. Ну, в общем. Еще, думаю, есть какие-то темы для разговора, как, что?
2: Да нет, на сегодня, я думаю, мы будем заканчивать. Сегодня у нас был такой пилотный выпуск. Первый думаю. пилотный выпуск.
0: Ну, в общем, я надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, свою обратную связь в комментариях, что добавить, что убрать. И также напоминаю как раз-таки про темы. Можете рассказывать темы, мы можем приглашать экспертов из мира IT и программирования технологий и так далее у нас они благо есть. Да? Эксперты,
2: да, экспертов мы планируем с каждым выпуском э, брать э, в наше радио путешествие и получается разбирать какие-то насущные темы.
0: Правильно, правильно. В общем, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. С вами был наш новый it подкаст И большое спасибо за внимание. До свидания.
1: Всем спасибо, пока. Thank
0: <laughs> you.